1: Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
2: 7 en punto de la mañana, una vez más aquí en Buenos Días Americano, día peligroso Nelson Rubio,
3: ya, martes yo, yo lo decía, Dios usted es supersticiosa ¿Usted cree en eso? Sí, sí, totalmente Ni te cases ni te embarques, ni, ni de, de tu, tu familia, familia te apartes, te apartes. <risa> es decir, pero, Eso es cosa Viejo, Gaby No hagas eso, Gaby pero eso. Bueno, pero
2: tú sabes, uno tiene que ligar que si el Mercurio retrógrado con el viernes 13, con el martes 13. ¿Y
3: Mercurio está retrógrado ahora? No sé, ni yo idea. Yo tampoco, entonces ¿Te das cuenta, Gaby eso Viene a, a ¡Hazte por los pelos, Mercurio! Yo dije
2: solo, día peligroso, cualquier cosa puede pasar.
3: Pero eso pasa todos los días, Gaby Peroso. Mira, el, el director subió la música. ¿Qué pasó? Y ayer
2: ¿Están... era un portal... ¡Ay, Ay Dios. Este me gusta más. Ayer supuestamente era un portal porque era 12-12 y el día de la Guadalupe. O sea, todos los días tenemos que tener ahí un elemento No, no, esotérico.
3: era 12-22. Oye, qué, claro. qué, qué cosa... Pero no, es martes 3 y mañana miércoles 14 Y ya, no pasa no nada
2: No te vayas a casar hoy, nada ¿Eh? más
3: No, yo estoy digo, casado ya, tú ¿no? ¿Eso? Si fuera así, estoy casado ya No voy a decir la otra parte porque si no, y no es verdad Yo soy felizmente casado, enamorado entonces, Pero bueno, si sí, es martes y Vamos a dar los buenos días americanos A toda nuestra gente de costa a costa en todo el país Y por supuesto a nuestra gente en Radio Libre 790 al teléfono para que llamen ustedes De manera directa El 786 590 1623 786-590-1624 puede ser el otro número, o dice el productor que demos el tercero, el 786-577-2220. No se puede dejar, tiene llamadas ahí, líneas telefónicas para llamarnos a la hora que quiera y hablar del tema que desee.
2: Nelson, ¿y sabes que estuvimos en campaña electoral recientemente por las elecciones de medio término y siempre ese dinero millonario se sigue moviendo con miras al 2024? Pues están en riesgo 73 millones de dólares en campaña política. ¿Por qué?
3: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que en riesgo, Gabi? En riesgo
2: de que no sean pagadas porque ya estaban comprometidas o que iban a ser pagadas. Y esto todo iba a financiar a senadores, a congresistas, a PACs de ambos partidos, la mayoría demócratas que estaban recibiendo dinerito de quien Iba a ser llamado para el 2024 el segundo George Soros. Que del por cierto,
3: país. ayer lo metieron preso en Bahamas. Ajá, el sea... dueñecito de FTX, la compañía a la que Ucrania le dio el dinero comprando criptomonedas supuestamente, pero que de manera rara este donante, del dinero que nosotros los contribuyentes uh -huh. mandamos a Ucrania, de manera rara este señor presidente de FTX donó mil casi mil millones de dólares a campañas políticas
2: coincidentemente
3: del Partido Demócrata. ¡Qué raro!
2: Es mucho dinero y aquí el tema es que ahí parece que una triangulación, una relación directa en cómo esta persona eh, financiaba a congresistas, a senadores y a los grupos eh, pertenecientes al Congreso estadounidense para influir y para poder entonces tener mejores regulaciones a favor de las criptomonedas. Es decir pagando por influencia política y para seguir beneficiándose como empresa y es como una centrífuga, yo te doy el dinero, tú me das la influencia, tú me das la regulación suavecita y aquí vamos, Todo. Eh, vamos Hay
3: a una canción popular en Cuba que decía yo te toco, tú me tocas, ¿entiendes? Por decir <risas> algo, entonces por ahí va la plata, por ahí va el dinero y usted sígale la... que en paz descanse, Lourdes de Kendall, mi colega periodista cuando estaba yo en la otra estación trabajando, eh, que falleció lamentablemente de cáncer eh, Lourdes decía Síguele la trayectoria Sí, el follow the money. Ah, Exacto, síguele la trayectoria del dinero Y tú vas a llegar a, a, a donde está Bueno, los corruptos estos descarados Como por ejemplo el viejito Fauci Usted vio la suerte de desgracia De lo que está pasando ahora Resulta que con Twitter Salen todas las evidencias Con esto de las revelaciones de Twitter De los informes de Twitter De los uh, files de Twitter El nombre que le quieras poner ha salido la manipulación burda con el tema de las vacunas, con el tema de los, las muertes, con el tema del dinero que aportaron para a, a investigaciones, supuestamente, amigos míos, que todo, todo sale a la luz. Y por ahí vamos. Son las 7.05 minutos en la mañana, estos es buenos días, Americano, mi gente, gracias por la sintonía, gracias por hacernos uno de los programas más escuchados de toda la radio en español en toda la nación americana y en el sur de Florida a través de Radio Libre 790. Gaby, te propongo a comenzar con un resumen de algunas de las informaciones más importantes que han llegado a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
2: El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, San backman Fred, fue detenido anoche en Bahamas después de que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, lo imputara. En un tuit, Williams informó que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Backman a petición del gobierno de Estados Unidos con base en una acusación secreta presentada por la Fiscalía, sobre la que se darán eh, detalles próximamente.
3: Amigos, y a nivel nacional en Estados Unidos hay una crisis real económica. Ahora, las tarifas de la electricidad acá en el país se han disparado hasta un 40%. Pero, ¿quiénes son los más afectados? Escuchemos el siguiente informe.
4: Según la Administración de Información Energética, EIA, por sus siglas en inglés, las tarifas residenciales de electricidad Alcanzaron este 2022 sus niveles más altos desde 2008 y se espera que en 2023 aumenten aún más. Estados Unidos atraviesa una grave crisis energética que no tiene visos de superarse fácilmente. Ante la falta de suministros de petróleo y de gas natural, se espera que esta escasez provoque un gran aumento en los precios de la electricidad de los estadounidenses. Si usted vive en los estados de Florida, Hawaii, Illinois y Nueva York, prepárese para pagar más. La EIA estima que los costos de energía aumentarán un 15% en comparación a hace 12 meses. Para algunos consumidores este incremento significa ajustarse en las navidades y para otros un cambio a energía solar.
2: Como siempre todos los años subido, la verdad que la electricidad está demasiado cara estas crismas, las cosas están un poco más difíciles y ya le he dicho a mis hijos que va a ser poco regalo o menos regalo, menos cantidad gastada, porque no sabemos lo que va a pasar en el año que viene y con miedo a un recession también.
5: Sí, justo yo
6: cambié mi sistema eléctrico a solar lo bueno de los paneles solares es de que bueno me bajó la electricidad prácticamente a un tercio de 600 y pico dólares a 220, 250, pues estoy bastante contento con, con este cambio que he hecho a energía solar.
4: Aunque el aumento se debe a una combinación de inflación e incrementos de temporada, expertos financieros del Banco Barclay señalan que los costos de energía han subido a nivel internacional a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios del gas natural también se han duplicado en los últimos meses debido a que los productores estadounidenses han enviado más combustible a Europa. Ademar Montañe Americano.
2: Agradecemos a nuestro compañero Ademar por este interesante reporte. Entre tanto, un juez de Florida desestima demanda de Donald Trump por el allanamiento a su residencia en Maralago. La jueza federal del distrito, Ellen Cannon, contraviene la decisión de un Tribunal Federal de Apelación de Atlanta que había determinado el allanamiento de la residencia del exmandatario como ilegal. Esta semana venció el, pra el plazo dado por la Corte de Apelaciones de eh, uno de los circuitos de Estados Unidos que pone fin a la revisión de los documentos incautados por parte del perito especial. Los cuestionados documentos fueron llevados por Trump desde la Casa Blanca a su propiedad en el sur de Florida al final de la presidencia.
3: En otra información y según una encuesta, el Partido Demócrata sufrió reducción de votantes jóvenes en las elecciones intermedias. El estudio desarrollado por votantes o por la compañía VoteCast indicó que solo el 53% de los electores fueron menores de 30 años. Según la empresa de opinión, solo una cuarta parte de los electores del partido de gobierno eran menores de 30 años y el 36% de todos los votantes menores de 45 años se identificaron como demócratas progresistas. Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida, dijo a la agencia AP que las personas más jóvenes también tienen los lazos partidistas más débiles.
2: La inflación obliga a las familias en Estados Unidos a usar GoFundMe para pedir ayuda y comprar gasolina y alimentos. La crisis ha obligado a muchos estadounidenses a cubrir gastos ordinarios con tarjeta de crédito e incluso ayuda de extraños, una opción que crece durante las últimas semanas. La plataforma de financiación colectiva GoFundMe informó que tuvo un número creciente de usuarios que acudieron al sitio para recaudar fondos para pagar gastos básicos como gasolina, combustible y fórmula para bebés. En los últimos informes de la compañía se señaló que las contribuciones a nivel mundial crecieron 60% para gasolina, 110% para fórmulas de bebé y 10% para comida.
3: En sesión especial, legisladores de Florida buscan soluciones al mercado de seguros de la vivienda. El mercado de seguros se encuentra en crisis en el Estado después de que varias compañías se fueran desde el 2020 y con el paso del huracán yana las pérdidas se calculan en unos 40 mil millones de dólares. Los legisladores debatirán la creación de un fondo estatal que busca evitar que las compañías se declaren insolventes o abandonen el Estado. También se creó un fondo que intenta reducir las demandas relacionadas con los clamos de los propietarios de viviendas afectados, quienes actualmente pagan tres veces más que el promedio nacional para asegurar sus hogares.
2: Estas son algunas de las principales eh, informaciones a esta hora. Sí, bien, estamos próximos a hacer una pausa, pero el tema de la frontera es preocupante, Nelson, porque falta una semana y un día para que levanten ese famoso Título 42, una medida implementada por el anterior gobierno republicano, y están pidiendo 3 mil millones de dólares para solventar esa crisis. Ellos crean la crisis, y luego los contribuyentes tenemos que pagar por ella. Esto vamos a estarlo profundizando más adelante.
3: Clarito, clarito, usted y yo, la señora señora Rosa en New Jersey, el señor José en, en Los Ángeles, pero a pagar por los caprichos de la administración Biden. Ya regresamos en buenos días American.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
2: Siete, minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y vamos a hablar eh, de lo que han sido esta serie de revelaciones por parte del dueño de Twitter, justamente cómo funcionaba internamente esa compañía y sobre todo, cómo mandoneaban desde afuera eh, y eh, estaban justamente beneficiando a grupos políticos específicos. Adicionalmente, el tema de Anthony Fauci, que fue tendencia en las redes sociales, porque justamente Elon Musk jugaba de que su pronombre en vez de she, he o... Lo que usan era justamente que Fauci sea procesado e investigado.
3: Bueno, y para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial, a nuestro buen amigo, analista político, especialista en asuntos gubernamentales, Francisco Semeado. Francisco, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, Americano, a esta hora.
6: Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
3: Francisco, estas revelaciones, y más temprano criticábamos la actitud de las cadenas liberales en Estados Unidos a... de Ignorar, están hablando del aumento del precio para la registración, para la suscripción, de, para todo este tema en Twitter, sin embargo, del tema de las revelaciones como tal y todo lo que está saliendo, incluso, uh, como los funcionarios de la administración Obama, las reuniones de Soros y Hillary Clinton, uh, el caso del doctor Fauci, como mencionaba Gaby Peroso, ¿todo esto lo ignoran?
6: No, es, es triste que, que están ignorando esta noticia, pero saben muy bien que lo están ignorando porque... Ellos son eh, participantes eh, en una manera más peor que, que, que han participado en, en, en este, uh, silenciar cualquier tipo de oposición, de, de uh, opinión, uh, y especialmente en la rama médica, que yo he estado pendiente de eso, que uh, se ha visto que personas uh, de reputación increíble han sido silenciadas uh, a sus cuentas, acerca del, del COVID y, y de maneras de cómo controlarlo, incluyendo eh, recomendaciones que diciendo que cerrando todo como lo hicimos es eh, una una idea peor. Y eso se ha visto, que se ha comprobado, no ha sido como conspiración o, o propaganda de la, de la derecha. Eso fue comprobado, que muchas la, la mayoría de las medidas del señor Fauci, del doctor Fauci, no, no, no trabajaron para nada. Y, y, y más peligroso de todo se, se, hasta se ha encubierto hasta la señora Obama, sino parte de este proceso también.
2: ¿Qué se sabe sobre esa serie de reuniones, justamente cómo ejercían presión se habla también de Michelle Obama horas antes de que fuera cancelado de esta red social el presidente de Estados Unidos, cómo se manejaban esos hilos del poder y justamente combinándolo con el tema del FBI porque ya ellos han también administrado que habían reuniones y que se daban órdenes específicas.
6: No, esto esto es lo que vemos en los países, como dicen los Estados Unidos o aquí en, en inglés que se dice uh, Third World Country Banana Republic. Esto se ve que se ve eh, este tipo de práctica en los países como, como Venezuela, la, las tácticas de Maduro en Cuba, estos países socialistas, comunistas, de cómo silencio, hacen silencio a, a la posición. Uh, y, y dentro, usando la, 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 el mecanismo del propio gobierno, de nosotros, de la gente, para, para hacer estas cosas. Y esto, es, esto, como dice, hay que investigarlo porque para mí, eh, esto como dice, estamos tropezando en terreno de crímenes. Crímenes y, y violaciones de la Constitución. La Constitución acerca de, de los principios, los derechos de eh, ejercer su voz. Y, y también eh, esto se trata, y, y peormente, de, de influenciar las elecciones, que sí que no sabemos cómo esto ha impactado las elecciones y hemos posiblemente hubiéramos tenido otro tipo de, de resultados si la gente hubieran sabido la verdad, porque esto apagaron la manera de, de, de educar a las personas de la verdad este el señor Biden y de muchas cosas que pasaron detrás del escenario.
3: ¿Qué impacto real puede tener a la larga estas revelaciones, toda esta publicación de material? Uh, porque esto le da más combustible, ciertamente, a la posibilidad de, de investigaciones desde el Congreso, ahora que los republicanos tendrían uh, mayoría en la Cámara de Representantes y ¿qué podría pasar, ciertamente?
6: Yo lo, lo que puedo decir es solo te puedo esperar, rezar, porque en este país necesitamos justicia de lo que ha pasado, pero tristemente, número uno, no sabemos el, el metal que tiene muchos los republicanos. Hemos visto cuando tienen control de las dos cámaras, pero no hacen nada, no siguen investigaciones. Pero suponiendo que tenemos un, un partido republicano este, agresivo eh, en la cámara, uh, pueden investigar. Pero si el departamento, como lo están diciendo, el departamento de injusticia, eh, tenemos este, personas que no deciden a, a, a poner, como dice las penas, la, este, eh, los castigos, y tenemos jueces que cambian, ju jurados, ¿dónde vamos a ir? Y es lo que me, lo que me preocupa más, que estas personas no va no, no a justicia, porque pueden haber investigaciones, puede haber un cargo, pero después dice ah, na nada pasó. Lo hemos visto con, con Hillary, la señora Clinton, cuando el FBI decidieron cambiar el significado del intento, a, a, a agentes que, que fueron demostrados que mintieron que hicieron cosas inapropiadas y su mente dice ah bueno vamos a tener que cambiar el sistema pero lo que hicieron fue despedirlos es pedirlos, pero ahora están ganando millones de dólares en contratos como analistas en las cadenas grandes de la, de la media propagandista
2: Sí, también quiero analizar junto a ti el tema de cómo eh, a través de los medios de comunicación o declaraciones dan la vuelta al discurso. Porque veíamos a Elon Musk pidiendo entonces procesar a Anthony Fauci y, e inmediatamente los comentarios es: estás promoviendo el odio contra él. Se trata de un funcionario público que estuvo en medio del manejo de miles de millones de dólares, en donde adicionalmente estaba en juego. La vida de millones de estadounidenses y él aseguraba que había hecho esa denuncia de una manera muy particular, pero la hizo igual a través de Twitter porque Fauci habría mentido al Congreso debe ser procesado y justamente estaba a cargo del desarrollo de esas investigaciones que involucraban vida y millones. ¿Cómo logran cambiar ese discurso y tapar lo que realmente es fundamental en la denuncia que hace Elon Musk?
6: Lo, lo, nosotros de la, la derecha, del centro a la derecha, todos tenemos que eh, eh, campeonar esta causa, porque es bien importante. Hubo un crimen tremendo con ese hombre, con el doctor Fauci, y lo que tenemos que estar preparados para la táctica de la izquierda, que es hacer la red de acción, o como dicen, redirect, lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el señor Jeffries, que ahora es el presidente de la Cámara Demócrata en de la casa, que le estaban acusando de hipocresía acerca de, 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 como dice, negando las elecciones antepasados y qué es la diferencia que lo que están haciendo ahora los republicanos. Dizan, ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Esos... Es, eso es este, eh... Uh, talking points de, de los republicanos y van a decir lo mismo del señor Fachi, ah, esto es cosa táctica republicana ah, eh, eh, esto tenemos que ver adelante, no, tenemos que co co enfocarnos en lo que pasó y hay que tener consecuencias porque este señor estaba haciendo eh, investigaciones que no estaba supuestamente hacer, él sabía muy bien, mintió de eh, eh, manera, eh, como dice, ay, bueno, técnicamente dice, ay, no estaba haciendo eso porque yo no lo estaba haciendo, era un contrato contra persona, pero sabía muy bien lo que estaba pasando y ese tipo de, 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 de investigación con ese virus es una cosa peligrosa y que no, el, los Estados Unidos decían, no, eso es algo que no debemos estar haciendo, él lo estuvo haciendo, necesitamos ver sus, sus, sus finanzas para ver cómo se está beneficiando, y honestamente, ese señor no debe recibir los beneficios de retiro para un, un, un este empleado del gobierno, él hizo un deservicio a la comunidad, a, a, al pueblo americano y también a la rama médica.
3: Hay algo que quiero preguntarle, y, y, y ante la gravedad de todo esto, porque usted hablaba, y tal vez de la inconsecuencia, por decirlo de algún modo, de los propios, eh, en este caso, eh, republicanos en el Congreso. Tal vez mucha laraca, mucho ruido, sin embargo, no son consecuentes a la hora de hacer a veces las cosas, y en este caso... No son igual que los demócratas que mire todavía a estas alturas la escandalera que tienen armada con la bendita comisión del 6 de enero. Ellos insisten en tratar de procesar a, al expresidente Donald Trump, ellos insisten de acusarlo de criminal, tienen una red um, de correos electrónicos donde dicen eh, hay que meter preso a Trump. O sea, ellos tienen un, eh, eh, han hecho toda una parafernalia, por decirlo de alguna manera, y entonces no son igual a los republicanos. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cree que van a actuar realmente eh, en consecuencia de lo que se está revelando? Esta reunión que se ha revelado, por cierto, Gaby, de Hillary Clinton con Soros y la anuencia de Barack Obama en toda esta película, es más que evidente de la suciedad y hacia dónde apunta ¿no? la, la agenda demócrata. No, lo,
6: lo ¿Qué opinas? Sí, nos quedó un minutito. Con esto, estos documentos que, que se han salido, es, es uh, comunicaciones haber una campaña contra las personas que, que están eh, envolvidas en estos esfuerzos, que es decir que podemos ver eh, amenazas posibles secretas, que ay, tenemos información de ti y tu familia. Entonces, uh, pero sí se ha visto en parte de estas comunicaciones que han salido que, que, que va a haber un, un esfuerzo contra las personas envueltas, que es decir que estas personas se pueden sentir amenazadas y no, no proceder con este, este, este camino. Y esto es lo que me preocupa a mí muchísimo.
2: Pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender cómo se maneja la política y sobre todo el discurso comunicacional. Era Francisco Semiao, analista político especialista en asuntos gubernamentales. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida mucho más.
3: 31 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos buenos días americanos de costa a costa para toda la nación americana la comunidad hispana, gracias por la sintonía desde todos los puntos del país y también a nuestra gente en el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM bueno, vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Cuba, el acercamiento de la administración a Biden, a la dictadura castrista, las revelaciones en torno a la cantidad de presos políticos en la isla, las campañas que a nivel internacional se están haciendo, pero vamos a hablar también de un importantísimo libro que se presenta acá en el sur de la Florida. Me da mucho gusto recibir y tenemos ya en línea telefónica al señor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro uno de los líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a un importante y numeroso grupo de organizaciones anticastristas eh, eh, dentro de la isla y fuera de la isla. Orlando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nelson, gracias por tenerme en tu programa. Orlando, ah, que, quería arrancar con lo del libro, porque va a ser la presentación acá en Miami, es algo importante que está ocurriendo. Y, eh, eh, bueno, la, la Doctrina de la Mentira, en este caso Cuba, La Doctrina de la Mentira, un libro eh, tuyo que se presenta y es algo que el directorio cubano, uh, democrático cubano, eh, realmente está invitando a toda la gente a participar. Va a haber una charla, uh, mucha información que tiene esto. Uh, de verdad nos da gusto uh, uh, poder hablar. Tú que eres el autor del libro de este tema. Sí, gracias.
7: Eh, Nelson, precisamente este libro tiene que ver con la filosofía que, que fundamenta, que, que es la base de esta narrativa de defensa del régimen comunista de Cuba que está prevalente en la izquierda académica norteamericana eh, el libro Cuba, la doctrina de la mentira explica de dónde viene el pensamiento de que está detrás del libro como este de privilegio cubano de la doctora Extin, eh, que tanto revuelo ha causado en nuestra comunidad eh, y entonces el jueves eh, al 15 de diciembre a las 7 de la tarde vamos a presentar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana este libro. Eh, también voy a presentar otro libro que se llama eh, Cuba, Raíz y, 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 y Transición, que tiene que ver con las ideas sobre la verdadera historia de Cuba y la reconstrucción de Cuba ambos van juntos, se complementan uno con el otro y le estamos invitando a todo el que tenga interés en luchar por la libertad de Cuba eh, desde las ideas, desde el pensamiento que por favor esté con nosotros jueves 15 de diciembre a las 7pm en el 12.00 por away
3: 12 Hay algo importante de este libro Orlando y es que lo escribiste y se publica en inglés y justamente lo estás haciendo para responder a este tipo de, de publicaciones imbéciles me perdona esto, lo digo yo eh, eh, para decirlo a mi manera muy a lo Nelson Rubio publicaciones imbéciles que hacen estos llamados intelectuales americanos eh, eh, socialistas, eh, porque hay que decirlo de esta manera, izquierdosos. Ah, y, y yo creo que, que está directamente a la cabeza de ese mundo académico, de ese mundo supuestamente investigador de la realidad cubana, que desconoce la verdadera historia de Cuba, desconoce lo que es el concepto de identidad nacional, la, el, el irrespeto a las libertades todas que hay en la isla. Ah, ¿Por qué la elección de publicarlo en inglés eh, de manera primaria?
7: porque yo creo que ahí es donde está el debate eh, una buena editorial me ha publicado el libro, eh, que es académica y el debate está en inglés, el debate está en las la universidades americanas, nuestros propios hijos y nietos que están yendo a universidades aquí en la Florida están expuestos a este tipo de narrativa de izquierda, que tiende tiende a excepciones, pero tiende a predominar en las facultades de ciencias políticas y de ciencias sociales en, en este país, y lamentablemente es un ataque lleno de mentiras pero no es imbécil, está muy bien, muy bien construido, confunda al que no sepa la historia de Cuba, como tú dices, confunda al que no comprenda la identidad nacional cubana, y me alegro que mencionaste eso Nelson porque precisamente parte esencial de estos libros que, que, que estoy publicando es rescatar esa identidad nacional como verdadero anticuerpo al totalitarismo y a la permanencia de este régimen en el poder. Yo creo que, que es importante eh, dar la batalla en inglés, porque en ese idioma en el que la ofensiva académica, mediática, se está dando para poder justificar la presencia de la dictadura en Cuba y, y también justificar una actitud una actitud condescendiente hacia la misma.
3: En estos momentos, Orlando, estás haciendo un recorrido por América Latina, te vimos en México, en Uruguay, has estado en, en Argentina, incluso en, en Brasil, en, en muchos países de, de América Latina. Sin embargo, hablar realmente de esta manera en que en la dictadura castrista, y esto lo ha hecho eh, eh, florecer en otros países del continente, la mentalidad política, tratar de cambiar la mentalidad política de los pueblos, y, y sobre todo, uh, demostrado está con el caso Colombia ahora, eh, que creo que estás en Colombia, según me dijo nuestro productor, es la intención de sí. construir y expandir el, el totalitarismo, ¿entiendes? ¿Cómo lo ha hecho? por qué, ¿Qué armas ha utilizado la dictadura? ¿De qué manera ha utilizado este tipo de doctrina eh, secreta? Abro, cierro comillas, como tú mismo mencionas, ¿no? Sí, no, la
7: historia es que es un régimen reformista, no radical, un régimen que se radicalizó por los Estados Unidos, un régimen que son, tienen altos ideales, altruistas, que si tú eres bueno con ellos, ellos van a ser buenos contigo. Eso no ha funcionado. Como me dijo ayer un importante dirigente sindical latinoamericano que está aquí para una de las conferencias que vamos a hacer hoy, me decía, este cuento de los cubanos y su soberanía nos ha envenenado la democracia a toda América Latina. Entonces, por primera vez yo estoy viendo, Nelson, de verdad, un despertar fuerte en todas las capas dirigentes de estos países sobre el peligro del régimen comunista en Cuba para la democracia latinoamericana. Lo estamos viendo eh, en, en acción. Y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en Colombia, y gracias por ese recuento de la, de la, de la ofensiva, de la gira que hemos hecho, es que estamos, estamos consolidando una coalición internacional, internacional de apoyo a la liberación de Cuba.
3: Orlando, eh, no sería justo si no aprovechara la ocasión de que te tenemos en línea telefónica y siempre respondes, hay que ser honesto en ese sentido, a siempre respondes ante cualquier inquietud, eh, inquietud. Me llama la atención la ambigüedad, la hipocresía, sale en el viernes previo al Día de los Derechos Humanos, la administración Biden diciendo que Cuba libera a los presos políticos. Sin embargo, el sábado se reúne en La Habana el dictador Miguel díaz Canel con congresistas del gobierno de Estados Unidos que por una indiscreción cometida eh, con la agencia AP, dicen, llevan meses eh, trabajando en el levantamiento de las sanciones a Cuba, trabajando en eh, el, eh, eh, hacerle más fácil a la dictadura cuando al final lo que hacen es reprimir cuando al final lo que están haciendo verdaderamente es sometiendo al pueblo matándolo de hambre, con persecución terror, y esto eh, es algo que llama la atención ¿Cuál es la postura de ustedes como Asamblea eh, para la Democracia en Cuba?
7: Bueno, eh Nelson, yo estoy tan preocupado como lo puede estar el resto de nuestro exilio sobre este acercamiento. McGovern siempre ha sido un ideólogo del de, el acercamiento y, y el apoyo de Estados Unidos al régimen comunista en Cuba. Eso es indiscutible. Ahora, éxito tremendo. Victoria enorme del exilio cubano es que han pasado dos años la lamentación Biden y no pudieron levantar las sanciones. Se han mantenido en pie. Tanto la ley de libertad cubana que, que está codificada por el Congreso, requiere un voto con, congresional para eh, revocarla, como la mayor parte de las sanciones de Trump, se han mantenido en pie, y tú sabes que, en enero toma el control del Congreso el Partido Republicano le va a ser muy difícil a la dictadura levantar la ley de, de libertad cubana, además, está todo lo que ha ocurrido en, en nuestro país en Cuba, desde el 11 de julio del 2021, tiene muy poco chance de poder levantarla eh, en el Congreso eh, y si el presidente Biden comienza a levantar sanciones, es un error que su propio aparato de seguridad nacional le está recomendando que no haga, como vimos con lo del cable de fibra óptica, por la relación, por la estrecha alianza del régimen comunista de Cuba con Rusia y
3: con China. Eh, no, y lo ah, peor y además, es que están tratando, Orlando, campaña... de sacarlos de la lista de países eh, patrocinadores del terrorismo, una cosa que llama, y que tú que estás en Colombia ahora... Los colombianos saben perfectamente lo que ha significado las guerrillas imagínate, que nacieron en la capital si, si sacaron, cubana.
7: Si sacaron a la, a la FAC de la lista de organizaciones terroristas, imagínate. Ahora te digo, la campaña presidencial americana comienza en enero del 2023. Los cubanos tenemos votos, los usamos bien, muy bien usados, tenemos comunidades hermanas con nosotros. Eh, tenemos que claramente transmitir el mensaje que el candidato que sea débil con la dictadura castrista. El candidato que ayuda a esa dictadura no contará con nuestro voto masivamente. Eso es lo, lo, lo que nos queda por luchar. La lucha nuestra es esa, demostrar al inicio de esta campaña presidencial que ya es en, en, en pocas semanas, de que los cubanos estamos unidos para castigar con nuestro voto en este estado clave de la Florida a todo aquel que, que intente eh, hacerle la vida
3: fácil a un régimen de oprobio. Y contrario a lo que ellos han dicho, pensado, hablado, más allá de que si el cubano mantiene los vínculos con la familia, los recién llegados, las encuestas apuntan que todos los cubanos ya convertidos a ciudadanos recién llegados en los últimos cinco o seis años a Estados Unidos son contrarios a la idea de acercamiento a la dictadura, entienden perfectamente el desastre, que le, la, la desgracia que está viviendo el pueblo cubano, Orlando y está claro, vamos a reiterar la invitación Orlando, nos queda apenas 30 segundos va a ser el jueves 15 a las 7 de la noche en el Museo de la diáspora Cubana
7: Sí, el jueves 15 de diciembre a las 7pm eh, en el 12.00 Coraway que es el Museo Americano de la diáspora
3: Cubana Orlando Gutiérrez, gracias por la participación, gracias por este contacto desde Colombia con Americano Noticias Radio Libre 790 AM. Orlando Gutiérrez Boronat, a uno de los líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Esta ahora en Buenos Días América.
1: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
2: 7:45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 M y por supuesto por Americano Media a través de todas las redes sociales y nuestra aplicación móvil. Ahora vamos a ponerlos en contexto sobre lo que está sucediendo actualmente en Perú. Se habla de caos y de violencia desmedida. Al menos siete personas han perdido la vida en enfrentamientos con la policía y continúan entonces agudizándose todas las protestas a nivel nacional.
3: Vamos en conexión internacional de inmediato para conversar sobre este tema. Tenemos en línea telefónica ya al doctor Luis Solari de la Fuente, ex Presidente del Consejo de Ministros del Perú Durante la administración del ex presidente Alejandro Toledo Doctor Solari, muy buenos días, bienvenido a Americano Media A través de Americano uh, Media en la radio Igualmente a través de Radio Libre en toda la nación americana Doctor Solari aparentemente perdimos la comunicación. Hay que decir, Gaby, un poco poniendo en contexto todo lo que está ocurriendo, bueno, es lamentable, de hecho, a la organización Human Rights Watch en las últimas horas ha criticado fuertemente las reacciones que se han dado en Argentina, Bolivia, Colombia y México, defendiendo o victimizando a Pedro Castillo, que ahora resulta que lo endrogaron, que tuvieron... Pero triste, y hay que decirlo, que las mentiras tienen patas cortas, por decirlo de algún modo porque eh, un exministro eh, dijo que Aníbal Torres, Bex y Chávez conocían detalles previos al golpe de Estado. De hecho, en el país eh, se ha hablado claramente y han, han dicho de manera fuerte que eh, en, en, en este sentido hay mucha información que evidencia que eh, Pedro Castillo sabía de todo, que había tomado decisiones que de hecho, y esto lo dijo la propia Cancillería peruana, constituyeron un golpe de Estado. Retomamos la comunicación, ya tenemos en línea telefónica, reiteramos al doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros del Perú, durante la administración del expresidente Alejandro Toledo. Doctor Solari, muy buenos días, bienvenido a, a este programa, Buenos Días Americano por Americano Media y Radio Libre. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole.
8: Buen día, señor Rubio, señorita Peroso y buen día a todos los seguidores de Americano, buen día.
2: Quería que nos pusiera en contexto lo que ha ocurrido en las últimas horas, esa posibilidad de adelanto de elecciones, pero la misma inestabilidad política, incluso esas declaraciones de Pedro Castillo asegurando que había sido secuestrado. ¿Está tratando de evitarse un juicio por rebelión?
8: Lo que está haciendo Castillo es eh, simplemente tratando de enlazarse de alguna forma con toda esta azonada social que eh, él ha preparado. Porque usted comprenderá, el golpe que él eh, dio el día 7, no es que uno lo da y ahí listo, se acabó. Significa que aquí hay semanas de preparación eh, previa, eh, en diferentes sitios y con los más radicales de algunos territorios, para hacer la zona que están que se está llevando a cabo en algunos departamentos en especial departamento de, de los departamentos del sur donde ya la dirección contra el terrorismo ha identificaba conocidos agitadores que simplemente están haciendo su trabajo y lo peor de todo es que eh, ...nosotros tenemos adentro de los departamentos del Perú... ...que es la división política principal... ...tenemos unos funcionarios que son los prefectos... ...que son uno por cada departamento... ...y los subprefectos uno por cada provincia... ...que es la subdivisión de los departamentos... ...que son designados por el gobierno de turno... ...por el Ministerio del Interior... ...todas estas autoridades a lo largo de un año y medio han sido designadas por, obviamente por el gobierno de Castillo y ya la dirección contra el terrorismo ha eh, identificado a numerosos eh, prefectos que han estado eh, como agitadores en estos territorios en estos días y que están vinculados a un movimiento político que se llama Movades, que es un brazo político de sendero luminoso.
3: Doctor Solaris, hay algo que llama la atención enormemente y es la manera en que Pedro Castillo bueno, y en un lenguaje, una retórica de los izquierdistas en América Latina valga eh, la propia historia de la dictadura castrista cuando en el año eh, 1953 Fidel Castro asaltó el Moncada y dijo aquella frase célebre de la historia me absolverá" y, y todo el desastre que representó toda esa porquería luego para el pueblo cubano el caso en el 2012 de Hugo Chávez cuando eh, eh, los sucesos, eh, bueno, que fue detenido toda la, la historia del traslado a la isla de la Orchila, to, to, todo el fenómeno que él que se vivió luego cuando se dio en Ecuador Evo Morales en Bolivia, y ahora él sale utilizando, y voy a citar textualmente eh, dice él que, que es un trance difícil para su gobierno está acusando a la a vicepresidenta de ser una golpista dice que está secuestrado la tachó de usurpadora a la actual mandataria Dina Boluarte eh, que asumió eh, el, la presidencia del país por ley constitucional Pero además ahora dice y se refiere al pueblo La majestad del pueblo soberano El glorioso espíritu de nuestros ancestros Una carta que firmó él Que publicó pero luego la historia de los abogados a la defensa Diciendo que fue drogado para tomar esta decisión Claro, no contaban con que uno de sus ex ministros dijera Que ya sabían de antemano todo lo que iba a pasar
8: Así es, el eh, ex ministro del Interior, ahí eh, era revelado en declaraciones públicas que el presidente, eh, eh, ex presidente Castillo, su primer ministro, su primera ministra, perdón, y su asesor principal, que era el ex primer ministro, tenían todo planificado de antemano y el discurso golpista ha sido encontrado en una computadora. En, en la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, el señor Castillo han uh, uh, olvidado mencionar uh, los cuatro gobiernos que han escrito solidarizándose en un comunicado conjunto, algo inusual. Obviamente gobiernos de, de izquierda han este, hecho mucho daño al sistema interamericano y a las relaciones hemisféricas y a las relaciones bilaterales con el Perú porque no dicen nada de que el, el señor Castillo está preso por mandato del juez. No es, quizás en algunos países de los que he mencionado, los jueces están al servicio de los gobernantes. En el Perú no. Los jueces son independientes y tampoco no dicen nada, por supuesto, de que el señor Castillo tiene un carpetón de 400 páginas con 190 medios probatorios por corrupción, corrupción de amigos, de parientes, parientes fugados de la justicia, parientes con detención preventiva, colaboradores con 30 eh, meses de prisión preventiva, y la revelación por estos colaboradores de pagos millonarios a los corruptos, incluyéndolo al señor Castillo. Entonces, eh, llama la atención que estos cuatro gobiernos eh, de Argentina, Bolivia, <coughs> eh, Colombia, Colombia, imagínense. Y México. Tratando con el Perú, y México, que con quienes estos dos últimos somos miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no? que tiene en este momento una tarea tremenda con la biocionidad estratégica que ha adquirido América Latina y no se alinea con las izquierdas internacionales para tratar de salvar a un corrupto y golpista. Esto definitivamente va a afectar las relaciones eh, interhemicilianas. Ahora, cree que
2: ellos justamente son los que pueden decidir el destino de Perú. Lo digo porque, porque eh, justamente Pedro Castilla y la actual vicepresidenta, el, fina, el presidenta, eran de un mismo grupo. Entonces, por un lado podrían salvar a Castillo, pero por otro podrían dejarla ella en la presidencia hasta abril de 2024 y mantener el tema del poder. ...del lado de la izquierda. ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Estas mire, protestas son mire, peligrosas?
8: ¿cómo, ¿Cómo podrían pretender... ...salvar a Castellón del un asilo? La convención americana... ...de contra... Pues ...sobre el asilo diplomático... ...dice claramente... ...desde el año 50 y tantos... ...en que se suscribió... ...y los países que han suscrito ese comunicado... ...han suscrito esa convención. Ahí está, usted lo puede buscar en internet... Dice en su artículo tercero claramente que no es lícito, con esas palabras, no es lícito otorgar el asilo a la persona que lo solicite, si al momento de solicitarlo está encausado por el sistema de justicia.
2: Por tanto, no hay salvación comunes. para él. Nos quedó un o sea, o,
8: sea, o sea, por delitos comunes, ¿qué pretenden estos países? ¿Violar la convención sobre el asilo, que es un tratado interamericano? La OEA ya se pronunció. La OEA ya se pronunció, de la cual forman parte estos países, pero vemos pues que en, en, invocan al sistema interamericano, invocan los pactos, etcétera, Pero no los cumplen. Eso, eso, no, eso no es una novedad, que los gobiernos de izquierda acomodan los tratados. Y la OEA a,
2: está debilitada en la muchos, región, eso también es un hecho. Veces. Entonces, uno,
8: ese es un, un tema. Y lo segundo es que él está... Eh, <coughs> recluso por mandato del
3: juez claro legalmente eh, eh, toda la razón y, y además hay delitos reales que se cometieron y que, que, que todo el mundo lo pudo ver doctor Solari gracias por acompañarnos el doctor Luis Solari de la Fuente expresidente del consejo ministro del Perú acá en Buenos Días Americano hagamos una pausa y ya regresamos
2: En punto de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM y a través de nuestra aplicación digital que usted debe descargar o recomendársela a alguien más. Muy sencillo, toma su teléfono inteligente, busca en la tienda de aplicaciones Americano Media y allí nos tiene las 24 horas del día. Además, usted nos puede tener también seguirnos a través de la red social de su preferencia. Ahora vamos a hablar del tema de la frontera. Lo comentábamos más temprano con mi compañero Nelson Rubio aquí en Americano. La gravedad de este asunto. Uno comienza a buscar los titulares y habla: 6 mil personas entraron por aquí, 600 personas entraron en un camión, caravanas de más de mil personas ingresando diariamente. Incluso se llegó a promediar entre 7 mil, de 5 mil a 7 mil personas. Diarias, porque más de dos millones y medio de personas han decidido venir a Estados Unidos, y eso justamente obedece a la política comunicacional de la actual administración que prácticamente da un mensaje de que si llegas a Estados Unidos y cruzas la frontera, no vas a tener mayores problemas, pides asilo y nada pasa. Vamos a conversar con Auden Cabello, él es fotoperiodista especializado en documentar el tema migratorio en la frontera sur y justamente durante las últimas 48 horas ha sido testigo presencial de la llegada de más de mil migrantes que están cruzando por Ciudad Juárez a El Paso, Texas, esto solo durante la madrugada del día domingo. Buenos días Auden, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Pudiste eh, estar en contacto con estas personas, ver lo que está sucediendo en este punto?
5: Muy buenos días. Así es. De hecho, ayer estuve en la frontera de Eagle Pass, Texas, y ahí estuve conversando con, con algunos de los migrantes que cruzaron. Eh, la gran mayoría son cubanos eh, y continúan los colombianos y nicaragüenses. Creo que son los tres nacionalidades que ahora eh, cruzan en gran número. Eh, que anteriormente eran los venezolanos, pero desde hace ya mes y medio que, que ya venezolanos eh, raramente cruzan. Y también se vieron algunos peruanos y, y este, dominicanos ahí en tres grupos. Y, y es lo que se está viviendo también en, en El Paso, igual en, en Yuma, Arizona. Son, son las tres fronteras este, con más cruces. Y, y en IgoFest, ya tengo semanas este, documentando, diciendo que, que se han estado acercando más y más migrantes a la frontera de Piedras Negras, que es con, con IgoFest. Y, y justo ayer, me, me tocó verlo, eh, un grupo de, de 500 que se cruzó por una parte de IgoFest, por otra parte se cruzaron eh, 200, Ahora, ¿nos puedes describir un poco más
2: la escena? Ellos simplemente pasan de una frontera a otra, se acercan a los agentes fronterizos, llegan en grupos, van pasando de 10 en 10. Cuéntanos un poco cómo lo hacen.
5: Sí. Eh, uno de los puntos claves es Monterrey, Nuevo León. Es donde llegan todos los migrantes. Y de ahí de Monterrey eh, son divididos a ciertas fronteras, ya sea Piedras Negras, Kigofest, eh, Reynosa o, o este o Laredo. Eh, la gran mayoría se están viendo de Monterrey a Piedras Negras en autobús o vehículos que, que los están moviendo, eh, ya sea los coyotes que nos esté trasladando, llegan a Piedras Negras y inmediatamente buscan el punto donde los cruzan y, y eh, cruzan el río Bravo. Ya hemos visto que llevan un cambio de ropa eh, en una bolsa de plástico. Al cruzarse el río se quitan la ropa mojada, se cambian en, en la ropa que llevan en la bolsa. Y ahí ya buscan inmediatamente un agente de la Guardia Nacional o agentes de Pueblo Patrol donde van y se entregan. Y ahí es donde ya los transportan a, a un centro de procesamiento y de Es decir, ahí por los montan mayoría, en un
2: vehículo, ya las autoridades estadounidenses los montan en un vehículo para ser procesados
5: Así es, exactamente eh, que eh, Uno de los más grandes que está es allí mismo en, en Nicofest, y ahí en ese centro es donde se determina si, si se les va a dar entrada a Estados Unidos o van a ser expulsados, y, y pues como hemos visto, la gran mayoría se les está dando entrada a bajo proa Pro humanitario a, a o sea, la gran mayoría están entrando a Estados Unidos.
2: Sí, ahora queda una semana y un día para que ese título 42, en teoría, sea levantado. Vimos que la Casa Blanca está pidiendo más de 3 mil millones de dólares para hacer frente a eso. ¿Esto qué supondría? ¿Ya no habría manera de expulsar a los migrantes que lleguen por la frontera sur?
5: Así es, el, esa herramienta que que aún está en pie y sí he visto que la siguen usando eh, se eliminaría, ya, ya, no, ya no habría expulsiones, que, que de hecho eh, a pesar de que esté en pie no, no está frenando a nadie se están expulsando muy pocos migrantes y esos que sí son expulsados intentan de nuevo entonces hay quienes es, están eh, pidiendo que pues y aquí tiene el título 42 porque realmente no es efectivo, pero no hay algo más que digas tú: pues bueno, vamos a quitar título 42. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cuál, cuál, cuál va a ser la ley que van a implementar? Entonces, creo que esto es lo que está causando que, que se venga este gran flujo eh, de migrantes en estos días porque no se sabe qué viene después del 21 de diciembre.
2: Sí, ahora, ¿qué te dicen ellos? ¿Hay algunos que prefieren esperar hasta el 21 de diciembre para entrar de manera segura? ¿Hay otras informaciones que le dicen entren antes del 21 porque quizás se pueden tomar medidas adicionales? ¿Hay carpas del lado de México esperando ese 21 o el que va llegando va entrando?
5: Ahorita los que van llegando van entrando por lo mismo de que hay incertidumbre de lo que va a pasar. Los que sí están esperando en México son los que han sido expulsados. Eh, por ejemplo, los haitianos, venezolanos, son los que eh, sí les aplican el título 42. Ellos están en espera en México buscando otro proceso legal en que puedan entrar a Estados Unidos y son los que están en espera. En, en México después, a ver qué sucede después del 21 de diciembre. Y a
2: ellos les han dicho que tienen posibilidades de entrar a partir del 21 de diciembre porque, por ejemplo, los venezolanos específicamente tienen como una regulación adicional que solamente pueden entrar al país a través del parol.
5: Sí, pues, pues al, algo que, que se ha ido dando a conocer es de que las, las NGOS, NGOS eh, ya se establecieron en México y están procesando a migrantes del lado mexicano y ya cuando ya son procesados los migrantes cruzan por un por un este por un puente y son entregados de, de por los agentes de migración mexicana agentes de de CBP de Estados Unidos por el puente internacional me tocó verlo en Piedras y creo que ese es un proceso que algunos de los venezolanos ya están haciendo eh, hay unos migrantes que habían expulsado venezolanos cuando primero implementaron Título 42 y ya se encuentran en Estados Unidos. Y me dijeron que buscaron ese proceso, entonces eso sería la excepción, pero ya están buscando es, ese, ese proceso no de poder entrar a, a Estados Unidos bajo, bajo la ayuda de, de las de estas organizaciones de, sin fin de lucro que ya están eh, por lado mexicano ¿no? asistiendo para que entren a
2: Estados Unidos legalmente. Ahora, Oden, ¿cuál es el impacto social en las calles, eh, por ejemplo, de Estados Unidos? Hablas de personas que vienen con una bolsita de plástico, con una muda de ropa, pero tienen que permanecer eh, bastantes días en estados como Arizona o Texas, eh, pueden llevar a sus hijos a la escuela, viven en la calle, hay albergues para recibirlo, toman un autobús... Eh, ¿Qué pasa con todas estas personas? Porque son demasiadas. Había uno de los días, se registró, por ejemplo, la llegada de 9.000 personas en apenas 24 horas.
5: Sí, lo, los albergues están completamente eh, saturados. Entonces, los están dejando ir, eh, que, o sea, a, que se vayan de, del albergue. Entonces, ya me ha tocado ver algunos que, que no tienen para el transporte, que andan caminando por la ciudad, ...y buscando a ver cómo le hacen para llegar con su conocido, su, su patrocinador, su familiar... Y, ...y es lo que está sucediendo, que algunos no tienen para dónde ir ni cómo viajar... ...y se están encontrando más y más de, de estos migrantes porque ya los albergues... ...ya no hay para darles ayuda a, a tantos migrantes.
2: Ahora, ¿cómo ves tú ese llamado de la Casa Blanca a pedir 3 mil millones de dólares... Eh, tratando de financiar una crisis que ellos siguen creando, porque no solamente es lo que ha pasado en el pasado, sino que el mensaje sigue siendo el mismo. No vas a tener mayores de problemas y puedes continuar entrando ilegalmente al país.
5: Sí, exactamente. El problema es que eh, creo que la solución no es aventarle más dinero. Eh, creo que ese, ese dinero lo quieren para hacer más... Eh, eh, hacer más centros de procesamiento más grandes para poder soportar a tanto migrante, pero no es nada para prevenir que, 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 que se detenga el flujo migratorio. Creo que la póliza de esta administración es que entren todos los que puedan y, y, y este dinero es para contratar más agentes, contratar hacer más grandes los centros de procesamiento y financiar más a las, a las NGOs que están haciendo mucho trabajo para ayudar este, a los migrantes. Entonces, para mí esto, esto va a continuar y, y ahorita no veo nada en pie que, que, que vaya a detener estos flujos, este flujo migratorio.
2: Muy delicada la situación. Muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí. Saludos. Auden Cabello, él es fotoperiodista especializado en documentar el tema migratorio en la frontera sur, justamente testigo presencial de la llegada a este domingo de más de mil migrantes a través de Ciudad Juárez para El Paso, Texas, la gente viviendo en la calle con una muda de ropa comenzando de nuevo en este país con la certeza de que no va a ser deportado. ¿Qué va a pasar a partir del 21 de diciembre? Lo estaremos informando aquí en Buenos Días Americano. Pausa y ya venimos con más.
1: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
2: ¿No Entonces, ¡escucho! Una voz
9: desde el fondo de la noche Que melodiosa
3: ¡Qué potencia, Dios mío! No, y suena rico, pero sobre todo cuando uno tiene en cuenta que es eh, una familia de músicos, es la leyenda, parte de la leyenda musical cubana. Y ahí está Malena, ¿no? Y Lena, cantando juntas, como lo van a hacer también este fin de año acá en Miami. Tienen un super concierto y están invitando a la gente. Pero me gusta porque es tradición. Y creo que ya tenemos en línea telefónica. Alena con nosotros, famosa a nivel internacional, ganadora de premios eh, Grammy, una, una cantante con mucha fuerza y sobre todas las cosas del mundo amiga. Oye, buenos días, bienvenida. ¿eh?
10: Hola Nelson Gaby, buenos días, ¿cómo están?
3: Oye, súper contentísimos de saber que estás con nosotros tan temprano. ¿Te levantas habitualmente así temprano, Lena, para empezar, no? Para mí sí, para Gabi igual 3 de la mañana levantarse todos los días es un poco fuerte, pero, pero lo hacemos, ya estamos habituados. ¿Tú te levantas temprano todos los días?
10: Bueno, yo soy un poco más mañanera, mami si sí, no, jamás yo creo que si
3: no se levanta Malena, ahora le voy a dar un batazo con el tocayo, viste porque <ríe> horrible oye, Elena, cuéntame porque para ti, y quiero empezar por esto porque va a ser bonito este concierto que van a tener ustedes en, en el, sí. el renescence el día 31 de diciembre para esperar el año nuevo allí, espectacular siempre la cena eh, bueno, en Víctor Café el antiguo Víctor Café en, sí. en, en, en Coral Way, y cuéntame ¿Qué representa para ti ciertamente ser parte de esta dinastía musical de las Burke?
10: Bueno, para mí Nelson eh, es un siempre ha sido un reto, ¿no? Estar a la altura de esa, de esa calidad musical que la gente espera, que que, que comenzó con mi abuelita Elena y, y luego lo heredó mi madre Malena y, y y yo siempre ha estado... Es un peso, pero a la vez es un orgullo grande. Y yo he aprendido con los años a, a valorar cada vez más no de dónde vengo. Eh, que Es muy importante saber de dónde uno viene, porque así, así decides a dónde vas. no Y, y yo creo que la, el peso familiar ese... Que al principio yo empecé siendo solamente Elena, no quería ponerme el burke. Y luego, pues... Eh, con el paso de los años ha, ha tenido que estar en buque porque mira, siempre tiene que hay que hacer un homenaje siempre a, a mi abuela y, y yo creo que y, que bueno que está siempre conmigo que está siempre con mi madre y, y para mí es muy especial poder trabajar con mi madre porque eso no se da siempre no y, y, y
3: que se siente cómoda tu mamá y con, Gaby, de no, y con Gaby yo le contaba a Gaby ahorita digole yo antes de salir de, de Cuba y de esto hace ya eh, 30 años como se dice eh, que no es fácil decirlo, pero eh, eh, antes de salir de Cuba tuve yo la posibilidad de poder compartir con tu abuela, y era en el bolero eh, ah, más largo del mundo, yo le decía que tu abuela lamentablemente ah. ya a la salud no le acompañaba mucho, estaba en silla de ruedas, uh -huh. y ella así sí. todo cantó toda la madrugada, o sea, fue yo tenía mi programa en el jardín yo, de la noche, y ella cantó toda la madrugada, era el bolero más largo del mundo, y no la paraba nadie. Yo le decía, es increíble el bozarrón, que además ver a tu mamá en el homenaje que le hace, yo le contaba a, a Gaby y, y, y hablábamos, ¿no? O sea, porque imagínate que tú sabes lo que le pasó a Gaby, dice que no sabía identificar Lena Malena, eh, Elena, ¿entiendes? Yo le digo, sí, Gaby, sí. es simple, claro. porque además ustedes vivieron en Venezuela también, ¿entiendes? O sea. Sí,
2: yo, yo recuerdo ese homenaje a Celia Cruz justamente en el Free Cover Venezuela, que, que tuvo una potencia ah, increíble sí. porque es justamente. Que hace
10: un mes nada más. Sí, sí.
2: sí. No y, y esa, y, y la fusión, porque al final todos los ritmos hispanos no, tenemos siempre algo que nos se identifica, junta. que nos junta, y tú también has sido una claro. de las exponentes de eso, sonando, que esa sonando. música cubana también se mezcle con los demás ritmos.
3: Qué rico suena, Lena. ¿verdad que Lena pues, la
2: invitada especial del Free Cover de Venezuela no, en este homenaje a Celia Cruz eh, ocurrido en octubre de 2022. Cuéntanos cómo fue eh, eh, ese encuentro.
10: Bueno, fue... Ya con algunos de los músicos, todos ellos son de Maracaibo, Free Cover, Venezuela es una banda. Puro
2: maracucho, maracucho. Establecida, sí, puro maracucho.
10: Entonces, ahí ellos están siempre haciendo homenaje a sus ídolos, a la gente que más sonó en Venezuela, a la gente que marcó pauta ¿no? en, en diferentes géneros musicales, desde la gaita hasta la salsa, el merengue, de todo. Y entonces pues hicieron empezar a, a, a internacionalizar un poco y, y por supuesto con, con quién mejor comenzar que con la guarachera de, de Cuba para el mundo, nuestra Celia. Y para mí fue un gran honor que me llamaran para hacer este homenaje, la verdad.
3: No, que el video está espectacular, o sea, hay que verlo porque fue tan gozón, debo decirlo de esta manera. Es sí. un video, tú te divertiste mucho haciéndolo, ¿no? Yo, yo debo Muchas, contarles a ustedes que... que sí
10: fue en dos tomas nada más eso, aquí en, en Homster, en una finca que se llama Montpetit Garden y eso fue así de una, dos tomas, siete que yo dije, ya se acabó. Y me dijeron, sí, sí Dos ya, tomas, ya. pero un
2: millón de visitas en YouTube alcanzaron, o, o creo que ya está sí, por encima está, de eso.
10: Estamos, sí, sí, ya está por encima de eso, así que que lo vea todo el mundo, todos los oyentes de ustedes para que, para que siga escuchando ese homenaje.
3: ¿Qué vamos a ver, Lena, en este concierto de ustedes el día 31?
10: Bueno, eh, es un panorama, yo creo que mami eh, se, le, se le pegaron las sábanas o algo, porque no...
3: no sale, <risa> no le está, yo, yo la voy a llamar si más tarde,
10: <risa>
2: la
3: voy a llamar más tarde, porque digo, yeah ella, qué clase de barco. Esta,
10: esta hora sí es fuerte para mami. Porque ah, está
3: sin voz, me dice nuestro productor mami. Lena, que tu mami está sin voz, que anda medio ronca.
10: Ah, sí, porque pasó una gripe de estas violenta que, que anda por ahí. Mm, mira, entonces... Vamos a hacer una, es un paseo por diferentes, justamente, diferentes géneros musicales. Va a haber, va a haber parranda venezolana, va a haber merengue, Uy, va a haber rico. salsa, va a haber son guaguanco, wow, de todo un poquito. Y por supuesto las congas cubanas que no pueden faltar. Entonces eh, es un paseo por distintos compositores, desde Matamoro hasta, no sé, René Tusset, cosas de distintos géneros. Y, y, to, y la particularidad es que vamos a estar juntas todo el tiempo. O sea, en unas canciones yo le hago los coros a mami, en otras ella me los hace a mí, pero vamos a estar desde el principio hasta el final juntas en el escenario. Oh, o sea, super, ¿no? Como si fuera. A los no, tú, tú
3: le has hecho, tu mamá se siente muy cómoda. Yo quiero decir algo, porque todo el mundo dice Lena, la, la cantante, y bueno, la ve acompañándose del piano, pero es que Lena es pianista concertista, ella estudió piano, lo, la, lo, lo que ella estudió sí. fue realmente como eh, pianista y, y, y igual o sea, Lena es más joven obviamente que, que yo y, sí. y me da mucho gusto decir que, que me dio placer verla crecer, eh, ¿entiendes? o sea, ella y un grupo de muchachos que Gracias. estudiaba junto, de verdad y, y, y le quiero mucho, le tengo afecto porque sí porque yo digo que son de esas gentes que, que para los cubanos, por ejemplo, marcan la historia y ella y, y uno asocia los grandes nombres de la música cubana, los grandes compositores, con la familia Burke, un César Portillo, uh, Marta Valdés, claro. eh, todos estaban siempre con, con tu abuela, con tu mamá, entiende? Que además, sí, ver a tu mamá sí. es la reencarnación de tu abuela, una cosa impresionante, entiende? Cuando yo digo a veces, sí. eh, digo, parece que, 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 que Elena bajara y <risa> estuviera cantando ella. Sí,
10: siempre está ahí al lado de mami y. Y siempre se le hace su homenaje, ¿no? A, a veces can, cantamos una canción u otra, pero siempre le hacemos homenaje para que siempre las nuevas generaciones no, 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 no olviden que hay una música cubana muy bella que se hizo en la voz de, de la señora Sentimiento, mi abuelita sí. Elena. Entonces eso eh, es importante mantener el legado. Y, y bueno, mi madre lo ha hecho y yo tra, trato de hacerlo también donde quiera que voy, en cualquier país que que es importante eso, ¿no? Mantener las raíces.
2: Lena, no me quiero perder ese espectáculo, por favor, danos más detalles, dónde comprar la entrada, cuándo, dónde, por qué. Mira, para ese...
10: Es por teléfono, eso es por teléfono, mira. Uh -huh. es, en, eh, es Se llama Renaissance de Gable, va a ser en el 3240 South West, eh, 32 avenida. Ahí justo frente al Club Azúcar, <ríe> en okay. el lado, del, del lado de acá. Eh, eso, el 305... 445 1313. Repítelo otra vez. 445 305 445 1313. Ahí, ahí se que hacen las Va a haber cena y
3: concierto y todo lo demás, ¿no?
10: Todo por un mismo precio. Eh, entonces el bar abierto con las bebidas premium, con todo lo que las pito, las matracas, todas esas cosas de, los, de fin de año. <risa> y las uvas y todo. Y, y bueno, pues el show de nosotras dos, que ya tú sabes, Nelson y para Gaby, que, que no ha ido en vivo, que esto se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo empieza. Te... Uy, sí, esas
3: son las que me gustan a mí. Buenísimo, ya está sí, No, no, ya sí, ya, ya Gaby estaba, anotó el teléfono y todo para que sepas, ¿oíste? Así que seguramente por allá va y nos embullamos. Oye, 827 minutos, gracias Elena por acompañarnos, gracias muchísimo de verdad por estar con nosotros en Buenos Días Americano y los artistas latinos sonando por supuesto también en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya volvemos.
2: la Mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales y nos sintonice en su carro donde esté a través de las 790 AM, desde los Cayos hasta Palm Beach.
3: Vamos a presentar a ustedes a las 8.31 minutos en la mañana un resumen con algunas de las informaciones más importantes que hasta ahora nuestro equipo de noticias está trabajando para las emisiones informativas a través de Americano Media y Radio Libre 790.
2: El Congreso Federal trabaja contrarreloj para aprobar un nuevo presupuesto. Los fondos federales se acabarían el 17 de diciembre, así que los legisladores tendrán que unir esfuerzos para aprobar un presupuesto antes de esa fecha. Si no, se verán obligados a cerrar el gobierno federal por falta de fondos. Emiliana Morina nos explica.
3: Well,
7: let's see what happens.
11: Veamos qué ocurrirá. No quiero opinar sobre lo que puede o no ocurrir, porque tres semanas es una eternidad en Washington, D.C y mucho puede ocurrir en las próximas semanas para cruzar la recta final.
9: Sin adelantarse al peor escenario, Hakim Jeffries, el nuevo líder demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, dice que ambos partidos deben trabajar unidos para aprobar el presupuesto del año fiscal que comenzó el 1 de octubre y que terminará en septiembre de
7: 2023.
11: Ojalá se apruebe el nuevo presupuesto federal, no una resolución continua, y veamos qué ocurrirá en otras áreas como el acuerdo de conteo electoral o liderar con temas como la deuda fiscal.
9: Se si ocurre un cierto una cuarta parte de las agencias federales se verán afectadas como el Departamento de Seguridad Nacional, de Transporte, Agricultura, Estado y Justicia también los parques nacionales y bosques administrados por el
7: gobierno
11: Como familia hemos avanzado juntos, progresistas, los nuevos demócratas, los perros azules los que resuelven los problemas y todos los puntos de vista
9: Los congresistas valoran una extensión de la resolución hasta el 23 de diciembre si la extienden, esto podría pasar a manos del nuevo Congreso, donde los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes. Emiliana Molina, americano.
3: Gracias a nuestra colega Emiliana Molina por este informe. Igualmente, la inflación no se detiene en Cuba y alcanzó el 40% interanual. La agencia FP
12: tiene el reporte. Cuba no ha podido frenar la fuerte inflación que alcanzó en octubre 40% a 12 meses.
11: En la inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para eh, controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los
4: resultados esperados.
12: El ministro expuso el lunes ante el Parlamento los resultados del año que termina y las perspectivas para 2023. Según Gil, el año 2022 fue duro y muy difícil. La isla mantuvo de todos modos una recuperación moderada de su Producto Interno Bruto, que cerrará el año con una expansión del 2% por debajo del 4%, proyectado a inicios de año. La cifra es de todas formas mejor, al 0,5% de 2019, el año previo a la pandemia de coronavirus. En 2020, el Producto Interno Bruto cubano se desplomó 10,9 en medio de la crisis sanitaria, provocando la mayor crisis económica de las últimas tres décadas en el país. Para 2023, el ministro pronosticó un crecimiento de la economía de 3 y en, ot
2: en otras informaciones les comentamos que un tribunal en Florida debate esta semana si Alex Saab tiene estatus diplomático. El empresario es acusado de crear un esquema a través de un sistema de distribución de alimentos CLAP con el que obtuvo ganancias sustanciales. Durante el proceso previo ya la fiscalía ha señalado que varios de los documentos que validan supuestamente que es diplomático son falsificados.
3: En otra información internacional, Ucrania recupera la producción eléctrica, pero persisten problemas en el suministro. Volodymyr Kudrinsky, presidente de la Junta Directiva de la Compañía Estatal Eléctrica Ucraniana confirmó que la situación de la empresa es grave, pero que sigue siendo manejable. Afirmó además que los ingenieros de energía ucranianos restauraron la mayor parte de las capacidades de generación después de los ataques con misiles rusos de esta semana. Se tiene previsto una reunión telemática de los mandatarios del grupo G7 y un posterior pronunciamiento del canciller alemán Olaf Scholz, donde se podría anunciar nuevas sanciones contra Rusia.
2: Grecia congela los bienes de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Cayley, acusada de corrupción. La medida anunciada también afecta a familiares de Eva Cayley al congelarse las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, las empresas y cualquier otro activo financiero. Cayley está acusada de estar involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en la decisión con respecto a la celebración del mundial. La funcionaria europea fue imputada junto a otras tres personas por el delito de participación en organización criminal, banqueo de capitales y corrupción.
3: Revelan igualmente nuevos detalles acerca de que Irán ejecutó públicamente a un segundo condenado pese a la indignación internacional por aplicar la pena capital a los implicados en las manifestaciones en contra del régimen. La agencia AFP tiene el reporte.
13: Irán ejecutó públicamente a un hombre por su participación en las protestas que sacuden el país. Majidreza Rajnabad fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven condenado por atacar y herir a un paramilitar. La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Max Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la Policía de la Moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país. Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido han condenado la aplicación de la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones pero activistas y ONGs piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. Estas
2: ejecuciones son un intento flagrante de intimidar a la gente, no por cometer delitos, sino solo por llevar sus opiniones a la calle, solo por querer vivir en libertad
13: el Poder Judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de disturbios. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
2: Y en otras informaciones les comentamos que el alcalde de Miami, Francis Suárez, planteó a Elon Musk mudar la sede de Twitter a esta ciudad. Él aprovechó una denuncia del nuevo dueño de las plataformas para proponerle que mude la sede de la empresa a la ciudad que dirige. Lamentó que empresas que brindan camas para empleados cansados reciban ataques en San Francisco. El alcalde Francis Suárez indicó que la invitación va acorde con el espíritu de la ciudad de acoger a personas que trabajan duro, que son emprendedores y soñadores.
3: A las 8.38 minutos en la mañana, nuestro colega Pablo Quiroga nos pone al día con las informaciones de tecnología. Adelante, Pablo.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Polémica con Alexa por un video que se hizo viral en TikTok. La respuesta automática que dio el asistente de voz inteligente de Amazon sorprendió y asustó a una madre. La mujer había preguntado al altavoz de la compañía cómo podía hacer que sus hijos se calmaran y dejaran de reír. Alexa sugirió, según un colaborador de Alexa Answers, si es conveniente podrías darle un puñetazo en la garganta. Eso no fue todo. Luego el el aparato agregó, si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se regan. La compañía reconoció fallos en la moderación de contenidos que selecciona la herramienta. El funcionamiento de Alexa se basa en respuestas que se pueden encontrar en Google o determinadas apps. El algoritmo busca la mejor opción, no obstante, hay veces que la gente realiza preguntas poco frecuentes que ni siquiera están en Google. Ahí cuando el aparato acude a revisar a la base de respuestas de Alexa Answers, un repositorio construido por la misma comunidad de usuarios de Alexa. Esta base cuenta con moderadores de contenidos y cuando se encuentra con algo no lógico, eliminan el mensaje. En este caso, el consejo de Alexa de agredir a menores se encontró en Alexa Answers. La compañía anunció que lo borró tan pronto tuvo conocimiento. Alexa es un sistema de asistente inteligente desarrollado por Amazon y presente desde el año 2014, convirtiéndose en un referente del sector. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica
2: del día. Agradecemos a nuestro compañero de aquí, de Americano Media, Pablo Quiroga, por esta importante información. Adicionalmente, ratificarles el tema de FTX. Eh, recordemos que esta fue una compañía de criptomonedas que al parecer se construyó como si estuvieras haciendo un castillo de naipes. Algo nada sólido donde no había ningún tipo de regulación ni externa ni interna y que manejó miles de millones de dólares y adicionalmente ayudó a financiar miles de millones de dólares en campañas de ambos partidos políticos pero normalmente el doble a candidatos demócratas. Justamente se hicieron retiros en apenas 72 horas de 6 mil millones de dólares y así colapsó esta compañía. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vamos con los deportes, así que quédese pegado aquí a Buenos Días Americano. Continuamos con más de Buenos Días Americano Como siempre invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales Y nos sintonice en su carro donde esté a través de las 790 AM Desde Los callos hasta Palm Beach
3: Vamos a presentar a ustedes a las 8.31 minutos en la mañana Un resumen con algunas de las informaciones más importantes Que hasta ahora nuestro equipo de noticias está trabajando Para las emisiones informativas a través de Americano Media y Radio Libre 790
2: el Congreso Federal trabaja contrarreloj para aprobar un nuevo presupuesto. Los fondos federales se acabarían el 17 de diciembre, así que los legisladores tendrán que unir esfuerzos para aprobar un presupuesto antes de esa fecha. Si no, se verán obligados a cerrar el gobierno federal por falta de fondos. Emiliana Morina nos explica.
3: Well,
7: let's see what happens.
11: Veamos qué ocurrirá. No quiero opinar sobre lo que puede o no ocurrir porque tres semanas es una eternidad en Washington, D.C. y mucho puede ocurrir en las próximas semanas para cruzar la recta final.
9: Sin adelantarse al peor escenario, Hakim Jeffries, el nuevo líder demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, dice que ambos partidos deben trabajar unidos para aprobar el presupuesto del año fiscal, que comenzó el primero de octubre y que terminará en septiembre de
7: 2023.
11: Ojalá se apruebe el nuevo presupuesto federal, no una resolución continua, y veamos qué ocurrirá en otras áreas como el acuerdo de conteo electoral o liderar con temas como la deuda fiscal.
9: Si ocurre un cierre, una cuarta parte de las agencias federales se verán a afectadas, como el Departamento de Seguridad Nacional, de Transporte, Agricultura, Estado y Justicia. También los parques nacionales y bosques administrados por el
7: gobierno.
11: Como familia hemos avanzado juntos, progresistas, los nuevos demócratas, los perros azules, los que resuelven los problemas y todos los puntos de vista.
9: Los congresistas valoran una extensión de la resolución hasta el 23 de diciembre, si la extienden, esto podría pasar a manos del nuevo Congreso, donde los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes. Emiliana Molina, americano.
3: Gracias a nuestra colega Emiliana Molina por este informe. Igualmente, la inflación no se detiene en Cuba y alcanzó el 40% interanual. La agencia FP
12: tiene el reporte. Cuba no ha podido frenar la fuerte inflación que alcanzó en octubre 40% a 12 meses.
11: En la inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para eh, controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los
4: resultados esperados.
12: El ministro expuso el lunes ante el Parlamento los resultados del año que termina y las perspectivas para 2023. Según Gil, el año 2022 fue duro y muy difícil. La isla mantuvo de todos modos una recuperación moderada de su Producto Interno Bruto, que cerrará el año con una expansión del 2% por debajo del 4%, proyectado a inicios de año. La cifra es de todas formas mejor, al 0,5% de 2019, el año previo a la pandemia de coronavirus. En 2020, el Producto Interno Bruto cubano se desplomó 10,9 en medio de la crisis sanitaria, provocando la mayor crisis económica de las últimas tres décadas en el país. Para 2023, el ministro pronosticó un crecimiento de la economía de 3 y en, ot
2: en otras informaciones les comentamos que un tribunal en Florida debate esta semana si Alex Saab tiene estatus diplomático. El empresario es acusado de crear un esquema a través de un sistema de distribución de alimentos CLAP con el que obtuvo ganancias sustanciales. Durante el proceso previo ya la fiscalía ha señalado que varios de los documentos que validan supuestamente que es diplomático son falsificados.
3: En otra información internacional, Ucrania recupera la producción eléctrica, pero persisten problemas en el suministro. Volodymyr Kudrinsky, presidente de la Junta Directiva de la Compañía Estatal Eléctrica Ucraniana confirmó que la situación de la empresa es grave, pero que sigue siendo manejable. Afirmó además que los ingenieros de energía ucranianos restauraron la mayor parte de las capacidades de generación después de los ataques con misiles rusos de esta semana. Se tiene previsto una reunión telemática de los mandatarios del grupo G7 y un posterior pronunciamiento del canciller alemán Olaf Scholz, donde se podría anunciar nuevas sanciones contra Rusia.
2: Grecia congela los bienes de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Cayley, acusada de corrupción. La medida anunciada también afecta a familiares de Eva Cayley al congelarse las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, las empresas y cualquier otro activo financiero. Cayley está acusada de estar involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en la decisión con respecto a la celebración del mundial. La funcionaria europea fue imputada junto a otras tres personas por el delito de participación en organización criminal, banqueo de capitales y corrupción.
3: Revelan igualmente nuevos detalles acerca de que Irán ejecutó públicamente a un segundo condenado pese a la indignación internacional por aplicar la pena capital a los implicados en las manifestaciones en contra del régimen. La agencia AFP tiene el reporte.
13: Irán ejecutó públicamente a un hombre por su participación en las protestas que sacuden el país. Majidreza Rajnabad fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven condenado por atacar y herir a un paramilitar. La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Max Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la Policía de la Moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país. Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido han condenado la aplicación de la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones pero activistas y ONGs piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. Estas
2: ejecuciones son un intento flagrante de intimidar a la gente, no por cometer delitos, sino solo por llevar sus opiniones a la calle, solo por querer vivir en libertad
13: el Poder Judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de disturbios. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
2: Y en otras informaciones les comentamos que el alcalde de Miami, Francis Suárez, planteó a Elon Musk mudar la sede de Twitter a esta ciudad. Él aprovechó una denuncia del nuevo dueño de las plataformas para proponerle que mude la sede de la empresa a la ciudad que dirige. Lamentó que empresas que brindan camas para empleados cansados reciban ataques en San Francisco. El alcalde Francis Suárez indicó que la invitación va acorde con el espíritu de la ciudad de acoger a personas que trabajan duro, que son emprendedores y soñadores.
3: A las 8.38 minutos en la mañana, nuestro colega Pablo Quiroga nos pone al día con las informaciones de tecnología. Adelante, Pablo.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del guía. Polémica con Alexa por un video que se hizo viral en TikTok. La respuesta automática que dio la asistente de voz inteligente de Amazon sorprendió y asustó a una madre. La mujer había preguntado al altavoz de la compañía cómo podía hacer que sus hijos se calmaran y dejaran de reír. Alexa sugirió, según un colaborador de Alexa Answers, si es conveniente podrías darle un puñetazo en la garganta. Eso no fue todo. Luego, el aparato agregó, si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se regan. La compañía reconoció fallos en la moderación de contenidos que selecciona la herramienta. El funcionamiento de Alexa se basa en respuestas que se pueden encontrar en Google o determinadas apps. El algoritmo busca la mejor opción, no obstante, hay veces que la gente realiza preguntas poco frecuentes que ni siquiera están en Google. Ahí cuando el aparato acude a revisar a la base de respuestas de Alexa Answers, un repositorio construido por la misma comunidad de usuarios de Alexa. Esta base cuenta con moderadores de contenidos y cuando se encuentra con algo no lógico, eliminan el mensaje. En este caso, el consejo de Alexa de agredir a menores se encontró en Alexa Answers. La compañía anunció que lo borró tan pronto tuvo conocimiento. Alexa es un sistema de asistente inteligente desarrollado por Amazon y presente desde el año 2014, convirtiéndose en un referente del sector. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica
2: del día. Agradecemos a nuestro compañero de aquí, de Americano Media, Pablo Quiroga, por esta importante información. Adicionalmente, ratificarles el tema de FTX. Eh, recordemos que esta fue una compañía de criptomonedas que al parecer se construyó como si estuvieras haciendo un castillo de naipes. Algo nada sólido donde no había ningún tipo de regulación ni externa ni interna y que manejó... Miles de millones de dólares y adicionalmente ayudó a financiar miles de millones de dólares en campañas de ambos partidos políticos, pero normalmente el doble a candidatos demócratas. Justamente se hicieron retiros en apenas 72 horas de 6 mil millones de dólares y así colapsó esta compañía. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vamos con los deportes, así que quédese pegado aquí a Buenos Días Americano.